0: Herzlich willkommen zum Coffee und Rings Podcast. Hier ist der Daniel von www.coffeeandchainwings.de und ich begrüße euch ähm, zur vorletzten Folge zum Finale Furioso von unserer, ähm, von unserem Podcast-Special mit Thorsten Weber zum Race Around Austria. Hi Thorsten. Schön, Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, heute halluzinieren wir mal eine Runde, glaube ich, ne?
1: Ja, ist ja schon lange her, ne?
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was da, da noch so einfällt, Ähm, aber zuerst, äh, vielleicht noch mal kurz der Rückblick, wir sind ähm, stehen geblieben bei deiner, ähm, ja, bei bei deinem spektakulären ähm, Ritt hinauf zum Geroldspass mit dem, ähm, ich nenne es mal Tabletten-Desaster, was aber dann ein sehr positives Ende gefunden hat und ähm, dann seid ihr noch weitergefahren bis kurz vor Innsbruck. Der Crewwechsel hat nicht geklappt, weil du vorher nicht mehr konntest und geschlafen hast. Und ähm, mit dem Beginn quasi jetzt dieses vierten Tages setzen wir heute ein. So war der Plan. Ja, okay. Ähm, Du hast aber ja ähm, mir in unserer Off-Phase noch gesagt, dass du gerne, bevor wir darüber sprechen, also diese, über diesen ähm, vierten und letzten Tag, Finale Furioso, wie ich das genannt habe, dass du ganz gerne noch ein paar ähm, Grußworte an Nicole Reis loswerden möchtest und ich dir noch das Stichwort akzeptieren sagen soll.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, Ja, genau, also ich hatte die, große Ehre da, die Nicole Reis auch während dem Rennen kennenzulernen. Also für, für diejenigen, die die sie vielleicht nicht kennen, das ist eigentlich so die ja, ultra cycling radsport ikone die ja ich glaube eigentlich schon fast alles gewonnen hat, was es im ultra da gibt. Und auch sage ich mal in der nicht nur in der Frauenwertung, sondern auch in den Männerwertungen wirklich immer um ihre vorderen Plätze mitfährt. Also sie hat schon das Race Across America, ich glaube zweimal gewonnen. Dieses Jahr ist sie ähm, unter anderem das Race Across France gefahren, das hat äh, zwei Wochen vor dem Race Around Austria stattgefunden, das heißt als das zu Ende war, waren es noch eine Woche vom Race Around Austria und ist dann auch noch das Race Around Austria gefahren. Und hat eben beide Rennen gewonnen. Also, das ist schon
0: krassere Sache. Ich
1: ja, ja, richtig, richtig schwer. Also, alleine,
0: wie man das so vom Kopf her hinkriegt mit dieser kurzen Regenerationszeit, wenn man überlegt, das, da kommen wir vielleicht noch in der fünften Folge dazu, wie, wie strapaziös das Ganze für dich mit nur Race und Austria war und der Pause danach. Hm. Das muss schon krass sein.
1: Ja, und die, ich hatte die Ehre, sie einzuholen. Ich weiß nicht mehr genau. An welchen Pass es war. Ich bin dann eine ganze Zeit lang, ich glaube fast den ganzen Passweg zusammen hochgefahren. Wir haben uns echt super unterhalten. Ähm, super, äh, wirklich bemerkenswerte und freundliche Persönlichkeit. Und ähm, was ich habe mich sehr viel über Thema Ultracycling mit ihr unterhalten, habe auch viele, viele Tipps von dir bekommen. Also von daher jetzt nochmal von meiner Seite aus echt Dankeschön. Und ähm, dann auch über manche Sachen eben mit ihr gesprochen, die mir so am Herzen lagen, womit ich eben so die letzten Tage oder Stunden riesen Probleme hatte und ähm, ja, und die, sie, wir haben viel über dieses Thema akzeptieren gesprochen und ähm, also ihre Devise ist eben auch, dass, äh, ja, dass eben so ein Ultracycling-Rennen definitiv ohne Schmerzen, ohne negative Sachen nicht möglich ist und es eben einfach dazugehört und man lernen muss, egal was es ist, was man nicht ändern kann, einfach für die Zeit, die das Rennen dauert, zu akzeptieren, egal wie schlimm es ist. Und ähm, da habe ich auch viel nachher darüber nachgedacht und das hat mir echt auch im Nachhinein und für die Zukunft wünsche ich mir sicher echt viel gebracht. Und von daher nochmal vielen vielen Dank von meiner Seite und auch ihr alles Gute für die Zukunft.
0: Hm, nette Worte von dir. Ähm, aber ja. Es klingt so, so so banal und einfach schon fast, ne, das einfach nur zu akzeptieren. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich die, die Kunst im im Ultra ist, aber dass das Akzeptieren halt leichter gesagt als getan ist. Ne?
1: Ja, natürlich, das ist schon viel Arbeit, ne, ähm, viel Kopfarbeit und äh, auch da muss, sage ich mal, da, das klappt wahrscheinlich auch nicht unbedingt von jetzt auf gleich und klappt vielleicht auch nicht immer. Aber auch da ist das so ein Lernprozess, ne, den, man, den man immer wieder durchleben muss und dann wächst man auch daran.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, du bist jedenfalls dann ähm, am, 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 am vierten Tag in Innsbruck wieder losgefahren. Ja, genau. Dann war der Crewwechsel relativ zeitnah nach, nach dem Schlafen oder kam die ja, Crew vom so Schlafplatz? Weißt du das noch?
1: So richtig kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich, ehrlich bin, ich weiß nur noch, dass wir ich, ich war, ähm, da war so ein Bahnhof und die hatten mich, weil äh, es ich auch im Regnen war, hatten die mich am Bahnhof unter so einem Wachterhäuschen da gelegt. Und ähm, dann weiß ich noch, dass der mir nachher erzählt wurde, dass der Nico Mausch, den hatte ich vorher einbekommen, irgendwann äh, vor oder in Innsbruck. Nee, genau in Innsbruck war das, da hat er nämlich äh, geschlafen und da bin ich vorbeigefahren und er ist da, als ich geschlafen habe, wieder vorbeigefahren. Und dann ging es in den, ja, noch in der Nacht, in den kü pass rein.
0: Der war schräg, ne? Bitte? Der war schräg, ne? Also, schräg im Sinne von schwer, aber auch schräg im Sinne von steil. <lacht>
1: und, und dann ja, hat er, Ja, der rollte, der rollte fast von selber hoch, sagen wir es so. <lacht> Nee, das war schon,
0: brutal, ganz ehrlich. War, war das mit das brutalste Bergauferlebnis? Weil also es gibt Videos von dir da, wo du wirklich nur noch zickzack im, im Stehen fährst und, und Helmut neben dir her geht und ähm, fast quasi schon schneller ist, wenn er nicht äh, wieder mit dem Schwung beim Gehen rausnimmt.
1: Ich glaube, das Video war auch vom Kühlteil. Ähm, ja, es ist eben immer... Ja, ich meine, es geht berghoch und es geht steil berghoch. Ähm, aber... Das Hauptproblem war da eigentlich, dass ich da so einen richtigen Tiefpunkt hatte, sag ich mal so von, von einer Stunde ungefähr, wo es mir richtig, richtig scheiße ging. Und das war natürlich dann blöderweise auch noch genau an dem Berg, der eben auch noch besonders schwer war. Und ähm, da ja, kam natürlich eins zum anderen und deswegen ist der Küter bei mir nicht so gut in Erinnerung. Sag mal so. Vielleicht wäre es aber auch bei jedem anderen Berg, wo es mir so schlecht gegangen wäre, ähnlich gewesen. Und zum Beispiel viele haben mir vorher schon Angst vor dem Großglockner gemacht. Ähm, da, da kam ich eigentlich bis auf das letzte Stückchen da, wo ich eben, aber kam ich sehr, sehr gut hoch, also der kam mir gar nicht so schwer vor, ja. von daher ist das immer so relativ, ne?
0: Ja, es ist ja auch vor allen Dingen dann mit der Distanz und den Kilometern schon und vor allen Dingen auch mit dem Höhenmetern im, im Rücken ja auch dann einfach schwer, ne? Also das ist letztendlich ist das ja schon ein Pass, der einen ähm, bei einem ein Tagesrennen alles abverlangen kann und du gehst da quasi dann nach drei dreieinhalb Tagen rein und äh, ja, tut dann halt weh. Ähm, viele haben dich gefragt, ähm, warum du denn dann da trotzdem weiter diesen mühsamen Tritt gefahren bist, ähm, statt einfach hochzuschieben.
1: <lacht> äh, ja, Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ne? Ähm, ja, also im Grunde genommen, sag ich mal, im ersten Moment ist es mal ein Radrennen. Ne? Und äh, da schiebt man so ständig, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Also Aber... Ja, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich hart auf hart gekommen wäre, ich hätte, es wäre so steil geworden, dass ich wirklich es nicht mehr hinbekommen hätte, hätte ich, glaube ich, auch geschoben, aber irgendwie Ging's halt. ging es eben ja. so, genau. Jetzt und noch du mein... hast nachher, ja. Du zuerst, bitte. Du hast nachher eben so einen Tritt irgendwie drauf, ja, so, wo du eben einfach dann, einfach nur noch trittst, ne, und dann ist wahrscheinlich in dem Moment dann absteigen schieben, hast auch wieder die Gefahren mit Krämpfen und all sowas. Ähm, ja, aber klar, viel, vielleicht wäre es wirklich schneller gewesen, ja. kann gut sein an manchen Stellen.
0: Ähm, ist die, die Hemmschwelle abzusteigen und zu schieben nochmal eine ganz andere als beim Mountainbike-Rennen?
1: Hm. Ja gut, beim Mountainbike-Rennen hast du ja wirklich teilweise Passagen,
0: wo du halt nicht fahren kannst, ne? also, oder, oder wo du dann halt hm. auch schiebend schneller bist. Ja, es geht,
1: ja, ich, ich meine, es ging ja jetzt auch nicht nur um Geschwindigkeit, ich meine, beim Mountainbike-Rennen ja, selbst auch bei einem 24-Stunden-Rennen, obwohl es da schon anfängt, dass du wirklich guckst, wie kannst du Körner sparen. Ähm, wenn dann steile Rampen sind, überlegst du dir manchmal schon, okay, ich bin jetzt da mit dem Rad äh, drei Sekunden schneller oben, aber wenn ich da jetzt irgendwie hochschiebe, habe ich so und so viele Körner gespart. Dementsprechend äh, überlegst du dann, was du machst. Aber beim Rennradrennen oder bei diesen Ultra-Cycling-Rennen, da geht es eher darum, ja weniger, dass du da oben eine halbe Minute schneller ankommst, sondern eher, dass du einfach in deinem Triff weiterfährst. Ja.
0: Auch so so ein bisschen Rhythmus beibehalten und so. Ja, genau. Und dann ist es vielleicht ja auch nochmal eine ganz nette Art, mit sich selber zu leiden, wenn man dann so einen einen Wiegetritt fährt. Also das das geht vielleicht dann ja auch nochmal so Hand in Hand. Äh, Die letzte Nacht, ähm, da waren Halluzinationen so mit am ausgeprägtesten, hast du erzählt. Gibt so eine eine Erzählung von dir, wo du sagst, dass du ähm, so mit knapp 70 in einem Berg runtergefahren bist? wohlgemerkt eine kurvige Straße, aber ähm, du gedacht hast, du befindest dich quasi auf einer geraden Autobahn.
1: Ja, ja, also es war so ähnlich. Vielleicht ganz zum Hintergrund. Ähm, Also Halluzination, das ist sowas, was wo ich mich vorher mit auch beschäftigt habe und viel drüber gelesen habe, hatte das aber vorher noch nicht. Das heißt, ich habe mich schon versucht, darauf einzustellen. Und als das dann anfing, das war so am Ja, am dritten Tag, also, das ist im Prinzip eine Folge von Schlafmangel und das Gehirn äh, verarbeitet in der Regel, während man schläft, äh, das, was es so am Tag erlebt hat und in den Tagen. Und wenn das eben nicht mehr zu Genüge funktioniert, dass es das verarbeiten kann, man findet diese Verarbeitung auf anderen Wegen statt und unter anderem sind das dann diese Halluzinationen.
0: Genau, in der letzten um, Episode hat es ja schon erzählt, kurz vor Innsbruck, wie die Straße so hochgeklappt ist, an der Seite. wo Ja, genau, liegt, richtig, du die bist, ne?
1: Ja, genau. So, das heißt, ich kam eigentlich ganz gut damit zurecht, dass die Halluzination da war, weil das war, was ich, ich habe zwar noch nie erlebt, aber ich konnte es mir ganz gut vorstellen und es war eben einfach da irgendwann und das war eben so auch cool und ich habe dann mit meinen Betreuern darüber geredet und Fand das eigentlich noch alles ganz lustig und cool und habe das akzeptiert, wie man ja eben schon bei dem Beispiel von der Nicole da jetzt mal sagen kann. So kritisch wurde das nur, dass ich, ich fuhr eine Abfahrt runter und die ging geradeaus. Also nicht wie du sagst, das okay. Kurvenreich, ja. sondern die ging ziemlich geradeaus. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, ob es wirklich 70 km/h waren, aber ich sag mal, okay. es waren auf jeden Fall 50 oder so. Also es ging echt schnell weg runter. Und irgendwie hatte ich auf einmal fing an, dass ich so das Selbstvertrauen verlor oder die dieses Vertrauen zu mir selber. Ähm, ich hatte ja, wie eben erklärt, vorher schon die Halluzination, wo ich dann irgendwie zum Beispiel Pinguine am Rand saß, unter anderem auch, glaube ich, sogar am Anfang dieser Abfahrt. Und irgendwann ging es dann runter, ich wurde immer schneller, immer schneller, du bist einfach froh, dass du äh, rollen lassen kannst. Und auf einmal dachte ich mir, ja, was ist denn, wenn ich mir jetzt die Straße, die eigentlich die ganze Zeit geradeaus geht eine ziemlich breite Straße, was ist denn, wenn ich mir das jetzt eigentlich nur vorstelle? Und in Wirklichkeit sind das zum Beispiel Serpentinen jetzt gleich irgendwann. okay ähm, Das heißt, es war auf einmal so eine richtige Angst da, dass das, was ich jetzt gerade sehe, dass das vielleicht nicht der Realität entspricht. Und ähm, das war das erste Mal, wo ich echt gemerkt habe, dass ich enorm auf das Betreuerteam angewiesen war. Ich habe auch mit denen dann darüber geredet und die haben mir dann auch vorher immer gesagt, wann welche Chor bekommt. Ich habe das mit meinem Garmin abgeglichen, aber es war so ein richtiges, mulmiges Scheißgefühl, vor allen Dingen zu merken, dass man das Vertrauen und die Kontrolle über sich selber verliert. Das war echt also sehr, sehr, sehr erschreckend.
0: Okay. Ähm, ja, das wäre auch meine nächste Frage im Prinzip gewesen, so wie, wie sehr du dir bewusst darüber warst, dass du halluzinierst. Also offensichtlich dann in der Phase gar nicht mehr, aber wie war das denn mit den ähm, aufklappbaren Boden oder mit den mit Pinguinen, ähm, war das dir irgendwie im Kopf klar, dass du das halluzi- äh, halluzinierst oder ähm, war, war das für dich in dem Moment wirklich wahrhaftig?
1: Also als ich, den, als ich die ähm ja, wie gesagt, diese Pinguine, da gesehen habe, war mir klar, dass das jetzt nicht der Realität entspricht. Und als sich die Straßen hochklappen, war mir das im Grunde auch klar. Aber man ist dann, wenn das kombiniert ist mit so einer extremen Müdigkeit, das heißt einem eh schon so die Augen zufallen. Ich meine, vielleicht kennen das manche von diesem Sekundenschlafen beim Auto. Dann du kriegst das irgendwie gar nicht mehr richtig mit und kannst dann gar nicht mehr richtig unterscheiden ist das jetzt Realität was gerade stattfindet oder habe ich jetzt schon die Augen zu und bild mir das nur ein also sie halluzinieren da dass das war eine Sache aber generell dieses ganze Müdigkeit und das 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 kam alles so mit dazu dass es dir im Prinzip nachher schwierig macht zu entscheiden ist das jetzt gerade noch so bist du jetzt noch richtig wach oder ist das jetzt schon fast so eine Art Traum den du hast und das, äh, ja, das war schon, schon erschreckend. Da habe ich auch noch Wochen nach dem Rennen, kommen wir vielleicht, vielleicht später auch bei den Fazit noch da drauf, da habe ich da echt dran zu knabbern gehabt, in so manchen Situationen, die ich da erlebt habe.
0: Kann ich mir, kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm, schwierige Frage jetzt, aber ähm, was war denn dann letztendlich schlimmer? Also diese krassen Halluzinationen oder die, die Schmerzen, wie zum Beispiel im Knie oder ähm, die, die einfach dich überkommende Müdigkeit?
1: Also, die Schmerzen im Knie, das ist etwas, was, wenn man das jetzt mal mit diesem akzeptieren bleibt, sage ich mal, vergleicht, ist das etwas, was du selber relativ im Griff hast. Das heißt, du kannst selber einfach jetzt sagen, der Schmerz ist jetzt, in Anführungsstrichen, von 0 bis 10, ist der jetzt Nummer 6. Und ich es gehört jetzt zu den Rennen einfach mit dazu, dass ich jetzt aushalten muss, bis ich im Ziel bin, dass mein Knie bei Nummer 6, jetzt mal in der Höhe gesehen, wehtut. Und ich habe das jetzt einen Tag lang ausgehalten und es ist jetzt noch eineinhalb Tage. Sprich, wenn es nicht schlimmer wird, halte ich das auch noch eineinhalb Tage aus und akzeptiere das jetzt einfach. So, das hat man selber irgendwie im Griff. Die andere Sache mit dieser Müdigkeit und diesem Selbstvertrauen verlieren, das ist irgendwie sowas, was man nicht unbedingt alles so im Griff hat. Hat ja, das mein Psychologe so erklärt, dass, es, dass jeder zwei Gehirnhälften hat. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, ich will euch noch nichts Falsches erzählen, welche der beiden Seiten es jetzt ist. Es gibt eine Seite, die ist für dieses rationale Denken zuständig. Ich meine, das ist die linke Seite. Ja. Und die andere Seite ist das Unterbewusstsein, was äh, auch nur schwer, sei es mit Hypnose oder Meditation, mit viel Entsch- Training möglich ist, so ein bisschen zu steuern. Ähm, solange du noch richtig fit bist, wach bist, und ist sehr, sehr viel, sag ich mal, was zu der rationalen linken Gehirnhälfte abspielt, ist, ist viel zu machen mit starkem Willen und da bin ich glaube ich sehr, sehr gut und diese und alle Wettkämpfe, die ich bis jetzt gefahren habe und auch bis, bis zu diesem Punkt da, waren eben, spielten sich hauptsächlich in der linken Hälfte ab und all das mit dem Halitieren und das ist alles extreme Müdigkeit, diese Ängste kriegen auf einmal, das, ähm, das Vertrauen zueinander, zu, zu sich selber verlieren, das ist eben alles in der anderen Gehirnhälfte. Und das war schon das Schlimmste und auch erschreckend für mich.
0: Das so ähm, dann im Nachhinein, dann aber erst in der, in der Analyse quasi.
1: Ja, in dem Moment äh, kann ich dir jetzt echt gar nicht mehr sagen, ja. wie schlimm es in dem Moment für mich Was war. Aber
0: wechselnd, würde ich mir vorstellen. Ne? Mal, mal, mal das eine, mal das andere, weil das sind ja, glaube ich, grundsätzlich erstmal drei zentrale Probleme des Rennens gewesen und die die sind ja nicht omnipräsent, sondern du, du hast ja schon Strategien, die die dann halt wegzumachen, aber die kommen ja trotzdem wahrscheinlich dann irgendwann wieder. Ne? Ja,
1: also ich kann mich an zwei bewusst, an nur an zwei Situationen erinnern, wo mir das eben extrem schwer gefallen ist, ist einmal wie eben das Beispiel mit der langen Gerade, wo ich mir einfach nicht mehr vertraut hat, dass das stimmt, was ich jetzt gerade sehe, oder was das Gehirn mir mitteilen will, was ich da sehe. Und das zweite war, ich glaube, es waren ungefähr 40 Kilometer vom Ziel. Es ging so ein Berg hoch und, ähm, ich, ich bekam die Kurbel irgendwie nicht mehr getreten, Das ist ein ganz, ganz komisch, komisches Gefühl ich hatte ich bis jetzt auch noch nicht, also ich konnte, es war wie so eine innere Blockade, ich konnte machen, was ich wollte, ich habe die Kurbel nicht mehr durchgetreten bekommen, rundgetreten und habe dann zum Helm gesagt, es geht nicht mehr, ich krieg die Kurbel nicht mehr, ich muss noch eine Pause machen und die sagten dann, nee, du brauchst, du hast eben die Pause ist erst 20 Minuten her, äh, ähm, fahr, geh einfach aufs Rad und fahr weiter, du musst da jetzt irgendwie hochkommen. Und da habe ich gesagt, okay, dann schiebe ich hoch, treten geht nicht mehr. Und dann bin ich so ein paar Schritte gegangen, das war so elendig langsam. Und ja, und dann bin ich eben, ich wollte irgendwie ins Auto einsteigen und haben die eigentlich auch ganz gut gemacht und dann haben gesagt, nee, du kommst jetzt nicht mehr ins Auto, du kriegst keine Pause mehr, fahr jetzt den Berg hoch, wenn du oben bist, können wir überlegen, dass du noch eine Pause kriegst. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie den Berg hochgefahren bin und dann waren es noch, nachher noch die 20 Kilometer bis ins Ziel und äh, ich hatte so eine Angst, dass ich wieder in das Auto einsteige, weil ich musste eigentlich dringend pinkeln und die sagten mir auch hinten im Auto, ähm, ja dann halt doch mal gerade an und pinkel. Und ich hatte aber so eine Angst, dass wenn ich anhalte und pinkel und in dem Moment wieder, ich sag jetzt mal, der schon auf der rechten Schulter auf einmal wieder die Dominanz übernimmt, dass ich in dem Moment noch zehn oder fünf Kilometer vom Ziel sag, so jetzt steige ich ins Auto ein. Und ähm, da merkte ich echt, dass ich da null Selbstvertrauen mehr hatte zu mir selber, weil ich nicht wusste, wie ich in dem Moment reagiere und hatte eigentlich bis zum Schluss noch die Angst, dass ich das Rennen nicht zu Ende fahre. Das ist Krass, erschreckend so gewesen.
0: Ja, es war für viele Außenstehende eigentlich auch unvorstellbar. Ne? Da fährst du so viele tausend Kilometer und dann soll das 20 Kilometer vom Ziel scheitern.
1: Ja, ich, um. ich glaube, da gibt es auch, da haben nämlich so viele Leute schon von erzählt, ich habe es aber immer noch nicht gesehen. Ich muss mir das unbedingt mal angucken. Ich glaube, der Helmut hat die letzten Stunde oder so, hat ja das live gefilmt. Ja. Da gibt es auch äh, auf der Facebook-Seite bei uns das Live-Video von der letzten Stunde, da kann man das alles so ein bisschen miterleben. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie verlinken. Ja, wir ich habe es mir aber selber noch nicht angeguckt, muss ich zugeben. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das das ist auch schwer, so was sich dann, also ich glaube, das, das guckt man ja nicht einfach mal irgendwie so nebenher, sondern da, da da wird ja wahrscheinlich auch noch das eine oder andere wahrscheinlich wieder bei einfallen und das muss ja dann auch irgendwie reflektiert werden. Ähm, jetzt hast du, haben wir einen Teil übersprungen und zwar, ja. es gab ja einmal so dann noch so dieses, ähm, die, der, der, der in Anführungsstrichen Straßenstriptease irgendwann zwischen Innsbruck und diesen letzten 40 Kilometern, wo du ähm, eine extreme Hitzewallung bekommen hast.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, ja, genau. Äh, das passt eigentlich auch ganz gut, so wenn wir den Helmut jetzt irgendwann mal mit da drin haben werden. Wir ja. haben noch vor, den, eine Folge mit Helmut zu machen. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal von meiner Seite aus und dann kann der Helmut das mal von seiner Seite aus erzählen. Und zwar hatte ich auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, das war, ich glaube es war 20 Kilometer vom Ziel oder so, es war nachts, das war schon dunkel. Und ähm, ich hatte auf einmal das Gefühl, dass ich total stinke. Ähm, ganz, ganz komisch zu erklären, ich wollte unbedingt duschen. Also ich habe mich vor mir selber geekelt. Ich hatte, und ich sagte zu denen, sagte ich, ich äh, will jetzt duschen. Und die sagten, nee, du bist in der Stunde im Ziel, dann kannst du in Ruhe duschen, das geht jetzt nicht. Und ich habe gesagt, ich will jetzt duschen. Nee, es ist aber leider keine Dusche hier, das können wir jetzt nicht machen. Ich war so sauer. Und dann habe ich einfach auf der Straße angehalten und habe angefangen, mich auszuziehen und habe gesagt, holt mir Wasser, ich dusche mich jetzt hier. Und dann haben die mich noch in so eine Seitenstraße reingezogen. Ich weiß noch, dass da irgendwie ein Bahnhof daneben war. Und ja, haben warmes Wasser gemacht, die haben ganz cool reagiert. Ja, und der macht ihn und Helmut, glaube ich, die waren, die haben mich dann da abgeduscht und ich habe frische Sachen angezogen. Ach, das war die, <lacht> das war die geilste Dusche, die ich je hatte. Schön, da kann ich mich auch dran erinnern. Schön warmes Wasser, dann raucht das auf einmal alles so gut mit Shampoo. <lacht> ja. Gott sei Dank kam da keine Polizei vorbei. Ich wäre wahrscheinlich jetzt noch da.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, krasse Sache. Vor allen Dingen auch, weil das so, also das, das stelle ich mir auch wieder so, also so bei, bei diesem ganzen Leid und so, sind das ja schon dann eher so, so so Sachen, die die dich dann blockiert haben, die die man ja überhaupt gar nicht hätte planen können. Ne? Also ich meine, wer, wer kommt auf die Idee, zu überlegen, ob man 20 Kilometer vor dem Ziel unbedingt ein, ein, ein einmal noch duschen muss, ja. bevor man ins Ziel fährt oder so. ne? Aber da
1: ja, da ist ähm, das hat einen bestimmten Grund gehabt, den habe ich auch nachher erst durch den Helmut erfahren, das war mir gar nicht so bewusst, aber ich würde ich sagen, lass mir den Helmut erzählen, weil auch da merkt man, wie feinfühlig die Betreuer sein müssen. Und ähm, weil der Grund dafür war eine Aussage vom Helmut gewesen, an die ich, die ich wahrscheinlich nur unterbewusst mitbekommen habe, weil die das Mikrofon, die hatten nachher das Mikrofon nicht mehr ausgemacht, ah. ich konnte die ganze Zeit auch die internen ja. Gespräche hören. Aber ich will da nicht zu so viel drauf
0: eingehen. Ja. kann Helmut erzählen. Okay. Ja, das äh, macht, macht neugierig, um auch diese, ähm, ja. diese Serie dann bis zum Ende zu verfolgen. Okay. Ähm, 20 Kilometer vom Ziel. Ähm, ich sag mal so: bei, beim, beim Race uh, around Germany, uh, across Germany, war, war das ja bestimmt so, da hast du dich gefreut. So 20 Kilometer vom Ziel. Da war dir klar, 20 Minuten bist du da und geschafft und yeah. Ähm, war da auch Freude? Aufregung. Du hast ja gesagt, du hast gezweifelt, ob du das überhaupt schaffst. Hast du die Kilometer ja. runtergezählt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen nach so einer Tortur? Die letzten, ja sagen wir mal, 20, 15 Kilometer. Ich erinnere mich noch ähm, bei, bei, bei dem Aachen-Görlitz-Teil, wie du da auf den letzten Kilometern, glaube ich, sogar noch ein Live-Video gemacht hast und, äh, oder ein Foto oder so mit, mit ähm, fetten Grinsen im Gesicht und gleich bin ich da und totale Euphorie. Ja.
1: Ja, das war da leider nicht, ähm... Nee, also die letzten Kilometer waren echt die schlimmsten mit. Das ist ganz komisch irgendwie. Äh, hab auch noch nicht so ganz analysiert, ob das jetzt normal ist oder nicht normal. Ähm, aber, ja, Freude war gar nicht da. Eigentlich wollte ich, also selbst bis kurz vorm Ziel, dachte ich eigentlich, war ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe, anzukommen. Ähm... Es ging noch, um, am Attersee ging noch ein Berg hoch, den bin ich auch am Tag vor dem Start mal im Training hochgefahren, da sind irgendwie ein Kilometer geht der hoch, sag ich mal, so nichts Wildes, da fährst du, keine Ahnung, eine Minute hoch oder so. Und ähm, ab da ging es nur noch leicht, ich glaube, zwei Kilometer runter bis äh, nach St. Georgen, also im Prinzip Ziel. Und mein Ziel war wirklich, bis da oben zu kommen, weil ab da wusste ich, selbst wenn ich diese Drehblockade wieder kriege, dass ich zur Not einfach rollen lassen kann und ich rolle dann im Ziel. Und ähm, also ich habe bis ich oben an dem Berg ankam, wirklich noch Angst gehabt, dass ich äh, dass ich es nicht schaffe. Das ist ganz merkwürdig so für, für Außenstehende und aber es ist wirklich so, also da können fünf Kilometer so dermaßen lang sein, dass das, das
0: war ist echt schlimm. War dann das Erreichen des Berges schon so der, der Erfolg und ist der Ballast abgefallen oder wie, wie war das dann? dann ja, ja, ja,
1: ja. als ich oben war und dann wusste, ähm, dass, und, ähm, ach, keine Ahnung, ich habe dann hieß dann okay, noch 400 Meter, bist du auf der Kuppe, noch 300 Meter keine Ahnung, ja, geh noch mal gerade aus dem Sattel und ja, noch 250 Meter irgendwie, wenn also ich oben war und dann habe ich noch zwei, dreimal gesagt, geht jetzt wirklich nur noch berg runter Ja, ja, es geht nur noch runter <lacht> und dann war für mich irgendwie so, ah, oh, ich habe es egal, was jetzt passiert, so also als ich einfach rollen ja. Und dann,
0: <lacht> und, und dann äh, gab es eine ganz spektakuläre Zieleinfahrt. Wie, hast du die so genießen können, wie, wie das so auf den Videos rüberkommt oder ist das eher so ein, ein Tunnel gewesen und so viele Menschen und nach, nach vier Tagen ja quasi nur deine Crew um dich herum und so viel laute Musik und, und sowas alles oder war das so eine totale Reizüberflutung?
1: Also ich bin, das ist auch äh, ein bisschen komisch, aber ich, also ich, das, das, man muss sich das so vorstellen, ähm, das ähm, offizielle Ziel ist am Ortseingang von St. Georgen, da ist auch die offizielle Zeitnahme, die Zielankunft, die ist eigentlich auch schon ganz geil gemacht, weil ich da wirklich so Motorräder mit blaulich und so abholen kommen und haben dann so deine Fahnen, in meinem Fall dann die Deutschlandfahne, aufgehabt und fahren mit dir dann so die letzten Kilometer bis nach St. Georgen und dann ist da so ein kleines Zelt, wo du dann auch deine Crewmitglieder triffst und dann äh, kannst du mit denen noch ein bisschen feiern und hin und her, sag ich mal, und dann organisieren die, dass du ähm, durch das durch die Festzelte fahren kannst bis auf die offizielle Zielbühne. Also das ist wirklich super gut organisiert. Das heißt, du stehst dann da und wachtest und dann geben die die Zeichen, okay, jetzt noch eine Minute, dann fahren wir los, weil das da alles irgendwie ziemlich gut organisiert dann ist, weil man da durchfährt und die haben dann, glaube ich, dann Leute, die aufpassen. Und, fährt, und zwar fährt man dann durch das ähm, Dorffest, ähm, wo, glaube ich, fünf oder 6.000 Leute sind. So, das ist im Prinzip so diese Hauptstraße von St. Georgen. Das ist ein, ein Riesenzelt oder mehrere Zelte hintereinander. In jedem Zelt läuft irgendwie so eine andere Musik. Und am Ende von diesem Dorf, das ist die offizielle Bühne, wo man ankommt, da ist gleichzeitig auch die Stadtbühne gewesen von, von, von Radio und Austria. Und die fahren dann mit den Motorrädern mit dir durch diese Zelte durch. Und das hieß irgendwann, ja okay, ähm, wir lassen euch gerade noch durch. Ich glaube, ich bin um, ich weiß es gar nicht mehr genau. Viertel vor zwölf, glaube ich, nachts, also abends bin ich angekommen. Und ich glaube, normalerweise macht die das irgendwie nur bis 11 Uhr. Ich vermute mal wegen dem ähm, Alkoholpegel von den Leuten, dass die irgendwann einfach sagen, na, ist die Sicherheit, Sicherheit zu sehr gefährdet, da können wir jetzt nicht mit Motorrädern und fahren durch die 5000 Leute durchs Zelt durchfahren. Aber die haben dann irgendwie bei mir eine Ausnahme gemacht. Ich weiß auch nicht, bei mir das haben, ich glaube, der Andy oder so haben das irgendwie noch organisiert, dass ich trotzdem noch irgendwie da durchfahre. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben. Irgendwann hieß es noch, okay, wir machen eine Ausnahme, muss aber dann jetzt schnell gehen. Also zack, dahin und du fährst den Motorrad hinterher und dann fahren wir noch durch das Zelt. So richtig, ich habe zwar vorher da Videos von gesehen, aber in dem Moment eierst du irgendwie dann bis in das Zelt da rein, kriegst nur noch die Hälfte mit. Und habe eigentlich so gedacht, äh, ach, eigentlich so richtig Bock habe ich da drauf gar nicht mehr. Aber ähm, als ich dann wirklich da durchkam, ich, ich, habe ich noch nie erlebt so was Echt, also der absolute Hammermann ist da echt wieder. Also das habe ich echt richtig gut mitbekommen und habe mich auch mega gefreut und war auf einmal auch wieder topfit. Und ähm, Wahnsinn, was da, ähm, was die brüllen dich mit dem Namen an, wo auch immer die den Namen her haben, keine Ahnung. Und ähm, da sind tausende von Leute, die einfach nur Spaß haben am Feiern sind und am Klatschen, am Jubeln und rollen dich an und rufen deinen Namen. Und äh, der Andy, das habe ich aber gar nicht mitbekommen, richtig, der ist irgendwie noch bei dem Motorradfahrer vor, der zwei Plätze vor mir fuhr, ist er noch hinten drauf mitgefahren, hat das Ganze dann gefilmt. Das kann man unter anderem eben auch äh, ähm, ähm, ja, auf meiner Homepage habe ich das hochgeladen, auch bei Facebook. Da kann man, äh, dann sieht man mal, wie das wirklich da so ist, das ist echt genial gewesen. Auf
0: jeden Fall, und es war so, so so im Video schon so extrem laut und so extrem eng, die Leute überall, dann sind noch irgendwie zwei, drei direkt dir vorm Rad quasi vor, vor, vorhergelaufen, wo ich auch ja, noch ja. Dachte, krass, dass du da noch ein Reaktionsvermögen hattest.
1: Ja, es war wirklich, also das, das erlebt, das das vergisst man echt nicht. Ja, aber ich finde, das, das, das hat
0: man sich auch nach so einer Tortur von vier Tagen, 14 Stunden und 14 Minuten auch einfach dann verdient, dass man da so ein, so eine Zielerfahrt ja. erleben darf.
1: Ja, das ist schon, ich meine, ich glaube, dass, ich mein, du kriegst einfach in dem Moment nicht mehr so viel mit. Das ist, das ist eigentlich das ist normal, glaube ich, nach so wenig Schlafen, nach den einfach fast fünf Tagen Fahren, aber ich glaube, richtig cool ist das auch für das Betreuerteam. Die kriegen ja schon in dem Moment noch mehr mit und die sind ja auch teilweise dann auf dem Motorrad mit durch dieses Zelt und das ist schon echt cool. Und dann ähm, Eigentlich haben wir so vorgehabt, danach auch noch ein Bier trinken zu gehen. Du führst dann dann noch so ein Interview oben ähm, und äh, danach ist dann noch so eine Sektdusche. Das heißt, jeder hat immer so Sektflaschen und kann sich gegenseitig abspritzen, wobei ich die Flasche gar gerne aufgekriegt habe, weil ich auch egal und äh, eigentlich war dann noch so der Plan, oh, wir gehen noch ein Bier trinken und ich weiß noch, dass ab dem Punkt, wo ich im Auto saß und wir ins Hotelzimmer fahren wollten zum Umziehen, ab da war mir komplette Stecker raus und ja, war, also die haben mich dann noch versucht zu überreden, dass ich irgendwie mitgehe und aber für mich stand fest, nee, also ich hatte absolut keine Lust mehr. Ich wollte einfach nur irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich
0: wie lange hast wollte du dann einfach geschlafen? Meine Ruhe. Oder konntest du überhaupt nicht. schlafen oder war erstmal nur liegen und äh irgendwie runterkommen? Äh,
1: ja, erstmal natürlich duschen. Ich schätze mal, ich habe bestimmt eine halbe Stunde geduscht. <lacht> ähm, auf Toilette. Ähm, ja, dann was essen. Alle möglichen Kram. Von Schokolade, über was weiß ich was. Alles, was ich da noch gegessen habe. Dann versuchst du noch so ein paar WhatsApp-Nachrichten zu, zu lesen, die da irgendwie überflutet sind dann. Und ähm, ja, dann habe ich geschlafen. Ähm, eigentlich gar nicht mal so gut, weil ich regelmäßig aufgewacht bin und komplett nass geschwitzt war. Also ich habe mich zwei oder dreimal komplett umgezogen. Nachher war mein komplettes Bett auch irgendwie nass und dann habe ich dann auf dem Primo drauf geschlafen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht genau, warum, wie so, so Fieber, so also komplett verschwitzt. Ich habe mich auf einmal nachts dann nochmal geduscht. Ähm, ja, mein Sch- das Schla- dieses Schlafen, das ist gar nicht so das, was... was ähm, was ich unbedingt brauchte, glaube ich, sondern einfach so diese Ruhe haben. Ich konnte keinen, keinen hören, ich wollte auch keinen, ich hatte ursprünglich zum Beispiel, war geplant gewesen, dass ich mit einem zusammen aufs Zimmer gehe, in dem Fall, glaube ich, war es mein Vater gewesen. Und boah, ich wollte einfach nicht mehr, ich wollte alleine sein. Ich wollte keinen hören, ich wollte keinen Atem hören, ich wollte kein Motorengeräusch hören, ich wollte mit keine mehr reden, mir ging die Stimme alle auf die Nerven, wenn ich ganz ehrlich bin, merkwürdig, aber in dem Moment ist das einfach nur ich wollte einfach mal nichts hören. Ich hatte ja fast fünf Tage lang ununterbrochen, hatte ich ja für Rieselung mit allen Sachen, um mich bei Laune zu halten. Und ähm, ich hatte das Gefühl gehabt, mir explodiert der Kopf. So, das war einfach nur, oh still, nichts mehr. Und ja, schlafen war eigentlich doch Das war gar nicht. Das war auch relativ früh wieder wach morgens und habe dann mit denen gefrühstückt. Da waren die auch alle total verwundert, ähm, was auch für mich so ein Zeichen ist, dass ich was den Schlaffaktor angeht, da gar nicht so extrem an die Grenzen gegangen sind, wie vielleicht das körperlich Machbare ist.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben eine, 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 eine Sache übersprungen. Ähm, vom Rad absteigen dann nach dem Rennen. Wie war das, einfach mal wieder mit den Füßen auf dem Boden zu stehen und zu wissen, ich muss jetzt nicht wieder auf diesen Drahtesel drauf? Hm.
1: Ja, es war schon cool. <lacht> ja, war wirklich so. Und ich war einfach nur froh, dass es vorbei ist. Mir war auch scheißegal, welche Platzierung. Ich habe wirklich, das hat mich einfach gar nicht interessiert. Ähm, das war sogar so weit am nächsten Tag. Ähm, das hört sich jetzt blöd an. Im Nachhinein denkt man sich natürlich, dann denn das, das irgendwelch Schwachsinn. Aber ich war, ich wusste bis dahin, bis zum nächsten Tag gar nicht, welche Platzierung ich habe. Die haben mir glaube ich zwar gesagt, aber ich wusste es nicht. Und ich war so froh, dass ich nicht unter den ersten drei war, weil dann musste ich nicht zu dieser Siegerehrung. Und ähm, ich wollte einfach nur nach Hause, meine Ruhe. Und ich hatte gar keinen Bock auf irgendwelche Interviews, Siegerehrung, was auch immer. Und ich weiß noch, dass sie dann irgendwie sagten, hier, ja, sollen wir zur Siegerehrung fahren? Ich sage, welcher Platz bin ich denn? Ja, du bist äh, von den Männern Vierter insgesamt. Und äh, ja, sage ich, was für ein Glück. Sag ich, nee, nee, nee. Sag ich, wer wird denn alles geehrt? Nur die ersten drei? Ja, ja, nur die ersten nee, sag ich dann nicht. Ich war so froh. <lacht> ist natürlich der ne? Das ist natürlich ja, schon geil, wenn ja. du bei so einem Rennen mal auf dem Treppchen stehst, ja. aber in dem Moment war ich einfach nur, oh, das ist vorbei.
0: Ja, aber es ist ja, also ich meine, letztendlich, ne, vier Tage, 14 Stunden, das ist ja einfach auch eine krasse Zeit. Ähm, ja, ein Fazit steht noch aus, Thorsten. Das machen wir in der nächsten Fazit, Folge. Ne? Hm? Und dann würde ich sagen, danke für diese ausführlichen Erzählungen vom Finale Furioso. Ich stelle mir das nämlich gar nicht so einfach vor, auch noch über die Halluzination und so dann auch noch zu sprechen und sich immer wieder daran zu erinnern. Das ist halt irgendwie schon ein schräges Gefühl, dass, dass du dich damit nicht ganz so ähm, geheuer fühlst. Das kann ich absolut nachempfinden.
1: Ja, was ähm, ich meine, auch das muss ich sagen. Ne? Ich habe danach auch über das Thema viel mit der Nicole gesprochen, mit der Nicole Reiß und auch mit dem Pierre Bischof, auch von da nochmal vom wirklich Dankeschön. Der Pierre zum Beispiel, der hat sich direkt hat direkt geschrieben, wenn, wahrscheinlich hat das schon geahnt, der schrieb mir irgendwie, wenn ich mal mit jemandem über, über bestimmte Sachen reden möchte, die nicht, die vielleicht nicht jeder versteht, soll ich mich melden. Das war irgendwie so wieder der Wind im Zaun, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, er hat vielleicht schon vermutet, wie es mir jetzt geht. Und da habe ich auch viel mit ihnen darüber gesprochen und äh, ach, das ist schon cool, weil man so von den Leuten eben einfach hört, dass das einfach mit dazugehört. Ne? Das, das, das ist einfach, das ist Ultra Cycling, das ist part of the game. Ähm, wie sagte die Nicole so schön, willkommen in unserem Sport, so ungefähr. Ähm, und äh, ja, das ist eben das, was auch so ein bisschen den Reiz ausmacht und muss man einfach auch mit Leben lernen, umgehen lernen und äh, dann gefällt einem sowas auch in Zukunft wahrscheinlich immer leichter, aber in dem Moment, wenn man so Sachen eben auch das erste Mal erlebt,
0: dann ist das nicht immer alles so schön. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, Thorsten, danke. Danke fürs Zuhören. Und Dann hören wir uns dir. bei der nächsten Episode noch mit dem Fazit. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ähm, ich freue mich. Mach's gut. Tschö. Ja, ciao.